0: Brief.me, édition du 10 novembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les tensions entre la France et l'Italie au sujet de l'accueil de migrants, une plateforme numérique recensant le patrimoine pillé de l'ancien royaume du Bénin et un quiz sur Starmania.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré hier soir que l'armée ukrainienne avançait très prudemment dans la région de Kherson, sud, après l'annonce hier du retrait des troupes russes de la rive droite du fleuve Dniepr, dont la ville de Kherson. Le chef d'état-major américain, le général Mark Millet, a estimé hier soir qu'au moins 100 000 soldats russes et probablement le même nombre de soldats ukrainiens avaient été tués ou blessés depuis le début de la guerre en Ukraine.
0: États-Unis Un deuxième tour devra être organisé début décembre pour l'élection d'un des deux sénateurs de Géorgie, un État du sud des États-Unis. Aucun des deux candidats en lice pour ce poste n'a atteint les 50% des voix nécessaires pour l'emporter dans cet État à l'issue du dépouillement cette nuit. À moins que le Parti démocrate ou le Parti républicain remportent les deux sièges en cours de dépouillement, le résultat de ce deuxième tour déterminera la majorité au Sénat, où les démocrates et les républicains sont actuellement quasiment à égalité selon les résultats partiels des élections de mi-mandat organisées mardi.
1: Iran un haut responsable militaire iranien a déclaré aujourd'hui que le pays avait fabriqué un missile balistique hypersonique capable de traverser tous les systèmes de défense antimissiles, a rapporté l'agence de presse iranienne Fars. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AUA, une agence liée à l'ONU, a déclaré aujourd'hui à l'AFP que ces annonces renforçaient les inquiétudes concernant le programme nucléaire de l'Iran.
0: Afghanistan Les talibans, des fondamentalistes islamistes au pouvoir en Afghanistan, ont annoncé aujourd'hui que l'accès aux salles de gym, au parc et au jardin était désormais interdit aux femmes, a rapporté l'agence de presse américaine AP. Le porte-parole du ministère de la vertu et du vice a justifié cette interdiction par le fait que l'obligation du port du hijab et celle de la séparation entre les hommes et les femmes dans ces espaces n'étaient, selon lui, pas respectées. Depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, les filles n'ont plus le droit d'aller au collège et au lycée.
1: Grippe aviaire. Un arrêt est publié aujourd'hui au journal officiel fait passer le niveau de risque de la grippe aviaire de modérée à élevé en France. Depuis début août, plus de 770 000 volailles ont été abattues pour endiguer cette maladie animale virale très contagieuse qui touche les oiseaux sauvages et d'élevage, a déclaré à l'AFP le ministère de l'Agriculture. Celui-ci qualifie sur son site la situation d'exceptionnel encore jamais rencontrée en France, de par son ampleur et la période où les détections ont cours.
0: Article la vente aux enchères chez Christie's, à New York, de la collection d'œuvres d'art de Paul Allen, cofondateur de Microsoft décédé en 2018, a rapporté 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard d'euros, hier soir. La société de vente aux enchères Christie's l'a qualifiée de vente de collection privée la plus importante de tous les temps. L'intégralité de ce montant doit être versée à des œuvres caritatives, selon la volonté de Paul Allen.
1: Tout s'explique.
0: La France et l'Italie s'opposent au sujet d'un navire de sauvetage de migrants.
1: Le navire Ocean Viking, qui transporte 230 migrants, sera autorisé à titre exceptionnel à rejoindre le port de Toulon.
0: La France a annoncé des mesures de représailles contre l'Italie, qui a refusé d'accueillir le navire.
1: Qu'a annoncé le gouvernement français
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé aujourd'hui qu'à titre exceptionnel le navire Ocean Viking serait autorisé à rejoindre le port de Toulon. Ce navire de secours de migrants en Méditerranée transporte 230 personnes recueillies au cours de plusieurs sauvetages entre le 22 et le 26 octobre. L'Allemagne s'est engagée à accueillir un tiers des passagers éligibles au droit d'asile, a précisé Gérald Darmanin. Il a dénoncé le comportement inacceptable du gouvernement italien qui n'a pas autorisé le navire à débarquer alors que celui-ci se trouvait dans les eaux territoriales italiennes. L'Italie est dirigée depuis le mois dernier par une coalition de droite et d'extrême droite. Gérald Darmanin a annoncé que la France suspendait la relocalisation sur son territoire de 3500 réfugiés actuellement en Italie qu'elle devait accueillir d'ici l'été 2023 en application d'un mécanisme européen de solidarité. Il a aussi affirmé que la France renforcerait dans les prochaines heures les contrôles à ses frontières avec l'Italie.
1: Que dit le droit sur le secours des migrants
0: Plusieurs textes internationaux régissent le sauvetage en mer. La Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime de 1979 prévoit que les États membres de la Convention s'assurent qu'une assistance est fournie à toute personne en détresse en mer. Ils ne doivent pas tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne, ni des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée. Cette règle est reprise dans un règlement européen de 2014. La Convention de 1979 a créé des zones de recherche et de sauvetage gérées chacune par un État. Les navires qui sauvent des personnes en mer doivent s'adresser à l'État dont la zone de recherche et de sauvetage est la plus proche. C'est ce qu'a fait l'océan Viking avec Malte, puis avec l'Italie, qui ont ignoré ces demandes. En vertu d'un règlement européen... C'est le pays d'entrée dans l'Union européenne qui est responsable de la gestion de la demande d'asile.
1: Où en sont les traversées en Méditerranée
0: Plus de 126 000 personnes ont rejoint l'Europe en traversant la Méditerranée entre le début de l'année et le 6 novembre, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR. Ce chiffre dépasse ceux enregistrés pour l'ensemble de l'année 2020 et pour 2021, période marquée par des fermetures de frontières liées à la crise du Covid-19, mais aussi en 2019. Plus des deux tiers de ces arrivées ont eu lieu en Italie, devant l'Espagne, 23%. Le HCR estime que 1747 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant la traversée de la Méditerranée depuis le début de l'année. Les principaux pays d'origine des migrants arrivant en Europe par cette mer depuis le début de l'année sont la Tunisie, pour près de 20% d'entre eux, l'Égypte, 16%, et le Bangladesh, 12,5%. La Tunisie traverse depuis 2011 une crise économique qui a été aggravée par la pandémie de COVID-19. C'est leur avis. Les résultats aux élections américaines sont de plus en plus serrés.
1: Les résultats encore partiels des élections de mi-mandat aux États-Unis, qui renouvellent la Chambre des représentants et une partie du Sénat, montrent une légère avance du Parti républicain sur le Parti démocrate dont est issu le président, Joe Biden. Dans un article publié mardi, Annie Laurie, journaliste Asie-Atlantique, voit un problème dans le fait que les élections américaines soient de plus en plus serrées, le vainqueur n'ayant jamais un soutien clair de la population à sa politique.
0: Les deux partis sont au quai de coude depuis bien longtemps, avant même cette élection. Malgré d'importants bouleversements économiques, la hausse terrifiante de politiques antidémocratiques prônées par la droite et de grandes différences politiques entre les démocrates et les républicains, les récents résultats électoraux au niveau national continuent d'être remarquablement serrés, comme déterminés par un jeu de pile où face les conséquences des décisions politiques ambitieuses sont encore et toujours déterminées par quelques milliers de votes dans une poignée d'États. Nos élections à pile ou face ne sont pas le résultat de deux partis qui s'affrontent pour un électorat engagé et convaincu. Ils sont, au moins d'une certaine façon, une conséquence de notre immobilisme politique et de notre polarisation extrême. Cela veut dire que lorsque l'un des deux partis gagne, il le fait sans un mandat clair. Annie Laurie. Ça alors. Une plateforme numérique pour le patrimoine de l'ancien royaume du Bénin.
1: Une équipe internationale de chercheurs a présenté hier à Berlin, la capitale de l'Allemagne, une banque de données numériques consacrée au patrimoine de l'ancien royaume du Bénin. Digital Bénin, à laquelle ont contribué 131 musées de différents continents, recense plus de 5200 objets et œuvres d'art. Le patrimoine de ce royaume a été massivement pillé lors de l'invasion britannique en 1897, qui a mis fin à son indépendance et entraîné son inclusion dans le Nigeria. Les gouvernements allemands et nigérians ont conclu un accord en juillet pour la restitution de bronze. Mille objets du royaume du Bénin se trouvent dans des musées allemands, selon la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Felicity Bodenstein, l'une des chercheuses à l'origine de Digital Bénin, a expliqué aux médias allemands DW que la plateforme devait permettre d'accélérer les restitutions et de préserver les connaissances sur ses biens culturels.
0: Ça vaut un clic.
1: Êtes-vous Starmaniaque
0: L'opéra rock Starmania, écrit en 1978, est depuis cette semaine sur scène, à Boulogne-Billancourt, Haut-de-Seine, dans une nouvelle version. France Inter a créé un quiz pour tester vos connaissances sur les paroles et les coulisses de cette comédie musicale culte. Certaines questions sont pointues, mais les réponses sont très instructives et agrémentées de vidéos pour mieux connaître cette œuvre.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas changer de trottoir quand ils arrivent en ville.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Aude villier moriamé